0: What's
1: happened? His chains off. Flex chains off. Well, this is terrible. Attention! Attention!
2: Fascination. <mys> Pozor! Tady máme Krzysztof, muž bez kola. Musí veznout ten. Ježí, bez kola. Just going on. Here we go. Get across if you can, because the 713 to Paris is just about to stop the peloton.
3: Dobrý vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu VeloFocus. Dnes se zaměříme na dosavadní průběh ardenského týdne. Poslechneme si reakce Petra Vakoče a probereme, co nás čeká v neděli, na Lutych Baston Lutych. Tento cyklistický monument znovu nabídne ČT Sport a web ČT Sport Zhodnotíme taky letošní světový šampionát dráhové cyklistice a podíváme se také na přípravu závodníků na blížící se Žiro d'Italia. Ve studiu vítám komentátora ČT Sport Tomáše Jílka. A Jirku Kalembu s Vojtou Jirovcem z webu čt.sport.cz Ahoj, ahoj. Na začátek se ještě vraťme k závodu Paříž Rubé. V minulém podcastu jsme se bavili o tom, jak Zdeníka Štybara trápí smůla a nedostatek příležitostí. Ani jedním, ale tentokrát netrpěl a málem mu to vyšlo až na vítězství Tomáši, co nakonec českému jezdci chybilo.
2: No, chybilo mu asi to, že se v tom finiši střetl s jezdcem, který má životní jaro, tedy Grekem van Avermetem, který ho, jak řekli potom i experti v přenosu, opravdu porazil o třídu v tom sprintu. I když to vypadalo nadějně ještě v tom nájezdu do poslední zatáčky, tak opravdu to vítězství fan Avermeta bylo naprosto suverénní a vlastně tím korunoval tou svou úžasnou klasikářskou sezónou, kterou si vlastně teď ještě v neděli prodlouží, kdy se po čtyřech letech zase představí i na LADWAJEN, tedy na závodě liješ bastoň a bylo to překvapení, ale i to druhé místo Zdeňka podle mě pro mnohé, kteří to sledovali v přímém přenosu, protože dlouho to vypadalo, že on vlastně nepracuje pro sebe, ale pro Toma Bonena. I to, že mu pak někdo vytýkal, že v té skupině, kdy byl s fanavrmetem Langeveldem nespolupracoval, on sám vlastně vysvětloval tím, že stále věřil, že se Bonenová skupina k ním dotáhne, takže neměl důvod vlastně určovat tempo takže jsem opravdu nepochopil reakce i spousty českých fanoušků, kteří říkali, že je dobře, že nevyhrál, protože by to nebylo vítězství, na které by mohl být hrdý. S tím naprosto nesouhlasím. To též dělal Fan Avermet ve fázi, kdy měl vepředu Daniela Ose svého týmového kolegu. Takže prostě tyhle momenty k cyklistice patří a absolutně si nemyslím, že pokud by zde Zdeněk vyhrál, že by kdokoliv mohl říct, cokoliv proti tomu, že jeho vítězství nebylo dosaženo, fé prostředky, to si absolutně nemyslím. Takže už to, že skončil na druhém místě, potom průběhu, potom kolik Vlastně on vypotřeboval, když reagoval na nástupy, ať už dvojice Os, který jel vepředu ze a anebo později Petra Sagana opakovaného a taky to jasně ukázalo, že byl ve skvělé formě a platila ta jeho slova, která řekl, že spíše měl v průběhu sezóny smůlu, než že by neměl formu jako v těch předchozích letech.
0: Když si vlastně mluvil o té smule, tak ještě jí měl před tím závodem, kdy přesně před čučkami fotoaparátů upadl při tréninku velmi nepěkně, takže vůbec ještě před samotným tým startem se tak nějak umocňovala ta aura té nevydařené sezony nebo nevýrazné sezony a já přesně s tebou souhlasím s tím, že Těch 200 kilometrů po těch kostkách prostě musíte ujet a musíte na to mít, abyste ve předu se udrželi. Samozřejmě musíte mít i štěstí, o čemž by mohl vyprávět letošním ročníku dlouze Petr Sagan, ale prostě Zdeněk ukázal, že mm, přes všechna příkoří a, a neúspěšné fáze sezóny se prostě dokáže překlenout a ten závod jako dokáže zajet. To, že samozřejmě mu ta uh, hrubá až nadlidská síla v závěru chyběla, protože Greg van Avermaet je prostě monstrum <laughs> ve sportech, tak to je, to je samozřejmě škoda, ale podle mě to byl od něj jako fantastický výkon a já jsem si to jako divák jako velmi užil.
4: No, já si právě pamatuju, když jsem to sledoval a bylo asi 50 km před cílem, a z Quickstepu v té první skupině zbyl už jenom Tombonen a Zdeněk Štybar. Tak já jsem si říkal, no a za chvíli tam prostě ten Bůnen zůstane sám, protože Štybar vlastně docvakával všechny ty nástupy a tahal tempo. Jsem si říkal, že to vlastně nemůže vydržet, a nakonec to dopadlo, takže on to vydržel vlastně až do toho rube. Takže za mě to bylo dost překvapivý, velmi jako příjemný způsobem. No, škoda, že mu to nevyšlo, byl k tomu asi možná blíž než v tom roce 2015, kdy byl proti DG Golbovi, Kde ten DG je ještě asi jako lepší sprinter, ale uvidíme, no, tak snad třeba v příštích letech dostane znová šance a bude znovu bojovat toto vítězství.
2: A podobně se obecně letos v těch klasikách rozmazává takové to, že někdo se jenom vezl, někdo nepracoval. Vzpomeňme, co se říkalo po Milán Sanremo, Prostě každý cyklista bývalý nebo současný vám řekne, že prostě taktika také patří k tomu, jak vyhrát závod v každém sportu. Nevyhrává. T- Jenom hrubou sílou nebo tím, že jste v uvozovkách ten den nejlepší. Platí to i pro kolektivní sporty, ale prostě musíte do toho zasáhnout a zatáhnout tu strategii. Takže v tomto pohledu bych také vůbec nesouhlasil s tím, co se říkalo, že Michal Květkovský byl s proměnitím vyčúraný v tom závěru. Prostě bez sprintu naprosto férovem jeden na jednoho vyhrál a každý cyklista vám řekne, musíš být v tom sprintu také chytrý. To není o tom, že to nakopneš a to, toho druhého rozsekáš, ale prostě kjatkovský to tehdy udělal chytře a z druhé pozice ho porazil. Teď zase zažil úplně opačnou. Pozici na Amstlu s Žilberem. To jsou prostě situace, které cyklistice patří a je pro mě zvláštní, jak i čeští fanoušci se pak do Zdeňka navážejí, že nejel prostě tak, jak by jet měl. Prostě to je závod, který trvá 6 hodin, rozhoduje v něm milion faktorů a ty se musí všechny pospojovat, aby potom závodník vyhrál. No tak si vzpomeňte, jak vyhrál před lety Terpstra. prostě využil dobrou chvíli na útok. Tohle všechno v takovém závodě rozhoduje Já jsem rád, že ty závody nejsou naprogramovatelné a letz, v nich dojde i k překvapením, když to nebyl třeba případ. Rup ale hrozně mě tohle
3: zklamalo od českých fanoušků, kteří k tomu přistupovali takhle zvláštně. Ještě před startem Ardenského týdne jsme sledovali Petra Vakoče, jak se na Brabanském šípu pokouší o obajobu loňského prvenství. Nakonec to na druhý triumf nestačilo, Vakoč k němu byl ale hodně blízko. Vojto, jak ty se sledoval Brabantský šíp?
4: No já jsem to sledoval, hodně mě to bavilo, protože se ukazuje, že Vakučevi ten ten závod skutečně sedí po tom loňském prvenství. Vlastně letos byl v trošku těžší pozici, neměl tam vlastně žedeana a Filipa, který mu loni e, tak pomohlo. Teď si to musel vlastně dotahovat sám spolu s tím velencem ještě. A oni vlastně dohonili na patě toho závěrečného stoupání e, tu uniklou skupinu. Pak Vakoč šel rovnou, to vypadalo, že se pokusí o nástup, ale bohužel mu ty síly už e, nezbyly a v tom sprintu ho porazil Sonic Olbrelli, což je italský, velmi jako rychlý, takový vrchař, něco mezi takový specialista možná ten adenský týden. Ale každopádně Vakoč e, to fakt na ten závod mu sedí a já si vzpomínal vlastně na takový ten skoro vtip, který koloval o něm, když přišel do Quickstepu, že mu zkoušeli právě na testech výkonnost a když sledovali ty čísla, které byly, tak si mysleli, že ten přístroj je jako špatně nastavený, že to vykazoval takový čísla, se kterými vůbec nepočítali. Takže vakoč určitě ty závody mu sedí a doufejme, že v příštích letech tam bude znova takhle překlopovat příjemně.
0: No a Quickstep zase ukázal, že zkrátka v těch jednorázových závodech má jako Složení a v podstatě ten závod znovu udělali tím způsobem, že měli zase jes, jako nejvíce jezdců vepředu předu a i v tom závěru. Tam Petr Vakoč nebyl sám, to znamená, že, že opravdu eh, tahleta formace se může pokoušet eh,
3: o vítězství jako v každém z těch jednorázových závodů. Pojďme k Amstel Gold Trace a dalšímu velkému vítězství Filipa Jelbera. Eh, Jirko, co podle tebe rozhodlo letošní roční knězozemské klasiky? Několik momentů by se asi najít dalo, já osobně
0: bych to rozdělil na dva a tím prvním je, že Alejandro Valverde s Gregem van Avermetem vlastně nebyli v tom hlavním, no, v tom zásadním úniku toho závodu, kdy se znovu prokázalo, že pak, když se jede to vysoké tempo a vy ten klíčový moment, tak už je velmi těžké se tam dotáhnout. Michal Květkovský ukázal, že je velmi silný a jako nějakým způsobem tu skupinu dojel a potom bylo v tom samotném závě jako vidět, jakou podlahu jel Květkovský s Filipem Žilbérem, protože myslím, že to byl ten ház, se pokoušel tu skupinu dojet a bylo vidět, že prostě na to nemají, že prostě Žilbér s Květkovským nasadili takovou kudlu, že už se s tím nedalo nic dělat no a pak to byl muž proti muži a zkrátka, byť by si to možná Květkovský třeba zasloužil víc, když jsme se o tom bavili, za to, jak ten závod odjel a jak se dokázal sám dotáhnout, tak prostě Filip prost Žilber byl, byl silnější.
4: No, podle mě to Kletkovský hrubě neohledalo v tom Sprintu, protože on nastoupil strašně brzy a bylo vidět, že i Žilber byl trošku překvapený z toho, jak Kletkovsky brzy jde před něho, takže to podle mě byla jeho vlastně, taktická chyba že Žilber se nenechal vlastně vynervovat a v závěru ho předstihl. Pro mě ještě zajímavý to, že Žilber vlastně v úvodu toho závodu spadl a teď se mluví o tom jeho zranění, o té trhlince v ledvině, která ho vyřadí i nejen z Lutichu, ale i ze žiro takže je vidět, že to asi nějaký problém je. Samozřejmě nevíme, jak moc vážné to zranění ve skutečnosti je, to vědí asi jenom lékaři quickstepu. Ale pro mě teda zajímavé je, že on dokázal celý ten závod odjet a navíc ještě v takovém stylu ho vyhrát. Tak nevím, co to jako značí, jestli je skutečně takový jako na člověk nebo jaké jako těšící prostředky v sobě musel mít, že, že to vlastně vůbec absolvoval. No, to asi vědí
0: a byla velká vysoká dávka adrenalinu, která no, v něm kolovala.
4: Já jsem docela tradicionalista,
2: když už nějaký závod trvá dlouho, má nějakou historii, tak si je moc nelíbí, když se do něj zasahuje, nebo i v jakémkoliv jiném sportu, jsem jako rád, když ta historie se dá opravdu srovnávat, že se jezdí třeba na podobné trati. Vlastně letos na Amstlu vyřadili Kauberg v tom samotném závěru, že tenhle slavný kopec nebyl opravdu tím cílovým stoupáním, po kterém už byla třeba jenom posledních 1200 metrů a vlastně i v minulosti organizátoři, tam dali alespoň tu cílovou rovinku, aby nerozhodovali jenom ten kopec, ale nechci říct, že by ten letošní ročník nebyl zajímavý, ale nemám pocit, že by ty předchozí byly nějaká nuda, že by se vždycky rozhodovalo stejným momentem. Vzpomeňme na to, že byly ročníky, kdy se rozhodlo právě drtivým nástupem na Kaubergu, pak byly ročníky, kdy se spurtovalo ve skupince vlastně až té cílové rovince, byly ročníky, kdy jezdec rozhodl ještě mnohem dřív, jako Roman Krojciger před čtyřmi roky, takže mm, nedivil bych se, pokud by se organizátoři zase rychle k tomu původnímu stoupání, které je tak slavné a vlastně je symbolem toho nejznámějšího holandského závodu, vrátili vlastně stoupání, na kterém bylo i mistrovství světa v před pěti lety, kdy tam vyhrál také Filip Žilber, takže to je jenom takový dodatek k tomu, že jsem rád, když ty klasiky, když už si opravdu říkají klasiky, mají tu podobnou tvář
3: a moc se do toho nezasahuje. No. Čeští závodníci se tentokrát prosadit nedokázali. Roman Krojciger ztratil šance vinou pádu, Petra Vakoče zase v rozhodující moment závodu zastavil defekt. Pojďme se nyní poslechnout přímo Petrovi reakce, které s ním natočil Vojta Jírovec.
4: Petře, pojďme rovnou k Amstrogo Trace. Tvůj defekt skutečně nemohl přijít v horší moment závodu. Tak co se tam stalo?
1: Je to tak, vlastně nějakých 40 km před tím jsem měl v perfektní pozici s Filipem Gilbertem a dalším společci tam byli vepředu. předu. Vlastně on hned v tom prvním z těch několika kopců odskočil s několi, několika dalšími závodníky. A vlastně já jsem tam čekal a byl jsem připravený reagovat na, na další sou, nástupy soupeřů, ale vlastně hnedka asi po kilometru tam ve sjezdu jsem cítil, že něco špatně za zatím kolem a, a jakmile jsme večli stoupat ten následující kopec, tak, tak jsem zjistil, že mám defekt a v tu chvíli ten celotlom už byl tak nadrobený na, na malý skupinci, že než jsem ke mně dostal neutrální vozidlo, tak jsem ztratil možná nějaké dvě minuty a prostě bylo po závodě.
4: Filip Žilber vyhrál ve velkém stylu. O to větší škodou ale je, že ho nebudeme moci sledovat o víkendu na Lutych Bastoň Lutych. Máš nějaké informace, jak to s ním vypadá?
1: Jo, teďko, no, teďka když je přesně nejnovější zprávy. Se vrátil domů z nemocnice. Budeme 14 dní odpočívat, takže že nejenom, že přijde o Ardeny, ale přijde i o Čiro. Vlastně, aby se dal úplně do pořádku, což, což je velká škoda, ale naštěstí je v pohodě, protože má poraněnou ledvinu, jak to dopadlo ještě dobře. A i v Radež jsem ho viděl asi v polovině závodu, když spadnul, jak, jak leží na zemi. Tak jsem si říkal, že asi pro jeho závod skončil a byl jsem hodně překvapený, že se dokázal. Do toho závodu vrátit. Že vůbec pokračuje a to, co potom předvedl, to bylo naprosto neskutečný.
4: Ty jsi ještě před začátkem ardenského týdne absolvoval brabanský šíp. Nakonec to na obhajobu těsně nevyšlo, ale způsob, jakým jsi s týmem Velencem dojel uniklou skupinu, byl impozantní. Jak si to vnímal ty sám a dá se říct, že je to tvůj závod číslo jedna?
1: Určitě je to můj oblíbený závod, hodně jsem se na něj těšil. Myslím, že jsem na tom fyzicky stejně, nebo možná i lépe, jak loni. A Vlastně ten, ten závod se vyvíjel pro nás z hlediska velmi dobře, kdy, když jsme měli kluky v a vlastně bylo to na ostatních týmech, aby ten náš smazali a my jsme pak mohli závodit v tom finále. Ale, ale nikdo se k tomu nějak neměl, nebo ty týmy nebyly dostatečně silné, aby ten únik dojeli, takže až plně v tom závěru se mi povedlo, právě s těm bylem si dostat do té skupiny, ale bohužel už bylo trochu pozdě na to něco udělat uh, s Colbrarym a díky tomu, že jsem tam přijel dost už, už mrtvej do toho závěru, tak jsem, tak jsem nedokázal udělat nějaký rozhodující nástup, ale aspoň z toho bylo to druhý místo ve šplitu, takže jsem, jsem hrozně rád, jsem hrozně rád. Za to, že se mi podařilo dostat se na pódium a že jsem předvedl to, to nejlepší, co jsem mohl v dané situaci.
4: Právě sprinty ti letos hodně jdou, už to bylo vidět v březnu v Katalánsku, kde si třikrát skončil v elitní desítce. Tak pracoval jsi na tom v přípravě, aby jsi se v nich zlepšil?
1: Taky trochu, i, i když jsem toho moc nezměnil, spíš co se změnilo, tak uh, jsem dostal v tom trochu víc volnou ruku a je to hodně od pozici třeba v, těch, o, v tom Katalánsku, kde vlastně ty osmý místa, to tím, že jsem měl nějakou, nějakou chybičku tam, tam v závěru, kdy to přece jenom byla taková nová situace pro mě, ale že jsem na tom pracovat, myslím, že tu rychlost docela mám, ne na to, abych o, vyhrával čistě z pinderské dojezdy, ale vlastně tohle těžké závody, kdy pak o, dochází ke sportu nějaký selektivní skupiny, tak o, tam jsem schopný vyhrát už a co mi to povedlo ve Francii Loni na a, Ladrom Klasy, kde ze nás a, tam dojelo ne, a nem asi 25-30. v té závěrečné skupině o vítězství to majer první vítěz Kvíloňský.
4: Pojďme už k dalším závodům. Můžeš prozradit, jaký bude tvoj následující program? Uvidíme tě o víkendu v Lutychu a chystáš se třeba i na nějakou Grand Tour?
1: Jo, jo. Teď tam teda ještě zítra mě čeká Plejš Valon, pak v neděli Lutych a ještě další další týden, potom Frankfurt. Jednorázový, teď tam nově zahradzený závod v Německu. Potom nějaká pauza a příprava s k Tour de France. Tím, že teda ještě není jasné, jestli budu v té finální 9 sejestru, ale ta příprava vlastně směřuje k tomu, abych studu tu opět
4: Tak to budeme určitě všichni rádi. Na závěr ještě, jsou už nějaké novinky ohledně tvé budoucnosti v Quickstepu, nebo budeš o nové smlouvy vyjednávat až v příštích měsících?
1: Tak v tuhle chvíli ještě není jasný, jestli ten tým bude pokračovat, takže teď jo, zatím je relativně čas, ale... A bude to záležet na tom, jestli získá tým sponzory na další rok a až podle toho budu to vědět, zda budu pokračovat tady u nás týmu, nebo jestli, jestli nějaký ten tým budu muset.
4: Tak já ti moc děkuji za rozhovor.
3: Díky, tak děkuju. Petr Vakoč už má valonský šíp za sebou, stejně jako Roman Krojcigeretů pracoval pro jiné. Sná českých závodníků ale lídrům jejich týmu k triumfu nepomohla a z pátého vítězství se radoval Alejandro Valverde. jako španělský závodník, asi bude valonský šíp vyhrávat tak dlouho, jako bude jezdit. Je to tak. Pravděpodobně jo,
0: protože minimálně to, to letošní vítězství prostě ukázalo, že jako na podobné typy závodu je jako ve fantastické formě. Bylo to vidět úplně v tom, tom závěru toho stoupání na zeď, kdy Jeden z francouzů z FDŽ nastupoval a bylo vidět opravdu, že je to strašně strašně nekompromisní kopec a všichni toho měli plné zuby. A prostě Valverde to úplně lusknutním prstům smazal a pak už jel jenom on. A to je prostě fantastická dokumentace toho, jak může někdo být tak silný jako on. A myslím si, že Vojta mi říkal, že Den Martin teď někde prohlásil, že dokud prostě bude z Valverde, tak on to asi nevyhraje. S čím se asi prostě dá souhlasit, prostě kdo vidí letošní sezónu vidí, jak jezdí Valverde, tak ho prostě vždycky bude dávat jako toho pětihvězdičkového hvězdičkového favorita. Jak říkal Tomáš, každý závod samozřejmě má nějaký průběh, defekty nenaplánujete, i to, kdy vám třeba den nesedne, ale po všechně, prostě Valverde je jako naprostý fenomen v tomhle ohledu.
2: Tak se ukázalo, že pokud nejste fenomén typu Žilina Ale Filipa, tak těžko, těžko přijde tenhle závod a v prvním při svém druhém startu hned tady uspějete. Vlastně o tom mluvil i Valverde. Ten kopec prostě musíte znát naprosto dokonale. Tam nastoupíte o dva metry dřív, než bylo potřeba nebo později a už, už prostě odpadnete. To bylo dobře viděné z cích žedezer, kteří patřili mezi favority a nakonec nebyli ani Bardet, ani Viermos, ani nikdo další v top 10. Takže to zažil podle mě letos ukázkově Dilanteun z týmu BMC, který tam taky dobře nastoupil. Bylo vidět, že opravdu měl sílu, ale já si myslím, že mu přesně chybělo. Ta znalost toho kopce dokonalá, jako má Valverde který prostě ví, že je potřeba vystihnout ten opravdu správný moment, ať už pokud je o délku toho kopce, nebo v jaké fázi jste, tak i kde vidíte svoje soupeře. On vlastně to říkali po závodě. Alverde, já mě dneska k tomu vítězství dotáhl obrovské sebevědomí, protože já vím, že ten kopec dokonale znám a že vím, že už jsem tady uspěl v minulosti, takže přesně načasuje ten útok. A to včera bylo zase vidět, že prostě podle mě jestci, kteří třeba v tu chvíli byli stejně silní jako on, nebo byli ve stejné formě, tak prostě se mu dívali na záda. To je, to je úžasné, že. On tyhle konkrétních asi 1500 metrů, které tam vždycky rozhodou zná tak dokonale.
4: No, jak si říkal o tom Ale Filipovi a těch debitujících jezdcích, tak já jsem si všiml, že deváté místo tam vybojoval David Cody, což mm. je velmi jako slibný uh, francouzský vrchař, asi 20 letý. A uh, taková zajímavost je, že před rokem vlastně ten vítěz uh, závodu míru jezdil do 23 let, takže jsme ho měli možnost vidět i vlastně v České republice takovouhle možná vycházejících hvězdu. Uvidíme, jestli třeba nahradí někdy třeba ty bota pinota, nevíme, jako, jaký ty. Pěstce z něj vyroste, ale určitě jako
3: slib, slibný závodník. Valenský šíp je důležitý závod pro mužský peloton, ale ještě důležitější pro ten ženský, kde patří k jednoznačným vrcholům sezóny. A když jsme mluvili o Valverdeho vítězné sérii, tak trojnásobnou vítězkou je zde Anna van der Bergenová. Vojto, jak ty se sledoval její triumf?
4: Bylo to hodně, hodně zajímavé, jak si říkal, právě ona vyhrála poslední tři dočníky, takže si Valverde má poslední čtyři, tak Ana Van der Bregenova má tři přičemž ten valonský šíp je jako z velkých vrcholů té ženské vortur. Ten rok to je ještě speciálnější tím, že se vlastně vrátil Amstel Gold Race a vůbec poprvé je zařezený Lutych, takže oni, jakže ženy mají vlastně během těho, toho týdne vlastně tři ty velké závody. A van der jak Amstu, tak Valenský šíp, takže uvidíme, jestli se jí povede něco podobného, jako v roce 2011 udělal Filip Gilbert, to znamená vyhrát všechny tři podniky ardenského
3: týdne. Pokračuje také příprava na Giro d'Italia, na kterém fanoušci s velkou pravděpodobností neuvidí svého domácího favorita. Fabio Aru si totiž poranil koleno, což ho musí mrzat tím spíš, že Giro odstartuje na jeho domovské sardíny. Tomáš, jak jeho absence a ovlivní závod podle tebe? No,
2: tak vím, že ho spousta jeho krajanů a třeba i slavnějších cyklistů, kteří mají už za sebou víc úspěchů, pozbuzuje v tom, aby to ještě nevzdával. Vincenzo Bali vlastně hovořil otevřeně o tom, že by měl si ještě pokusit se tam třeba představit a vlastně, když ta jeho rada zněla spíš, tak zkusit to a třeba odstoupit, ale prostě se tam ukázat na tom startu, ale to by asi nebyl úplně ideální scénář pro Astanu, která by tím vlastně ztratila pozici a vlastně se hovoří o tom, že by na tu. Lídra místo něj měl dostat Mikle Skarpony, což je jeden z nejzkušenějších jezdců na tří týdně tapáky, který stále jezdí na té vrcholové úrovni, ale samozřejmě pro Giro to bude asi to tež, jako kdyby na startu letošní tur chyběl Tony Martin, protože to startuje v Německu a tam všichni doufají, že prostě on si oblékne žlutý dres té úvodní časovce, nebo jako v minulosti, když startovalo tur nebo Vuelta v Holandsku, kdyby tam nebyl Tom Dumulin, takže je to prostě obrovská rána vůbec pro ty organizátory jubilejního ročníku, kteří vlastně chtěli spojit ty regiony, kde se narodili nejslavnější současní italští cyklisté, takže to bude samozřejmě, pokud opravdu se nezúčastní, a já, já se obávám, že i kdyby se zúčastnil, tak by asi nepatřil mezi favority vzhledem k tomu, čím si prošel, takže je to samozřejmě škoda, proto se vlastně ty grande Departence, nebo Grande Part, už jsme na jakémkoliv závodě, dávají do těch regionů, aby to mělo i nějakou symbolickou hodnotu nebo význam, takže... To tež vlastně uvidíme i na tur, ocenění toho, že Němci jsou v posledních letech nejúspěšnější ve sbírání etapových triumfů, takže je jasné, že ty závody se snaží vlastně takhle připomínat trošku symbolikou a dávat vlastně ty starty do míst, které mají nějakou spojitost, ať už s nějakým závodníkem, nebo vůbec s tou generací těch závodníků z té země.
4: Pro Áru a to musí být strašná rána, že Stýročník stý ročník startuje na jeho, na ostave, kde se narodil, tak to je samo, samo o sobě úplně jako velká škoda. Musíme se ale uvědomit, že on vlastně od Tyrena Adriatika nezávodil a je otázka, jak mohl vlastně trénovat s tím kolenem, takže i kdyby tam jako přijel a skutečně odstartoval, tak těžko se dá hovořit o tom, že by mohlo se měřit s mě nejlepším mě nejlepšími. Mě zaujal i ten Nibaliho vlastně dopis té, v té gazetě Delo Sport, kde e, ho pozbuzuje a říká, že by to byla strašná škoda pro fanoušky, kdyby tam právě Aru nemohl být. Ono se hodně mluvilo o tom, že spolu nemají moc dobré vztahy, tak e, nevím, jestli to bylo jenom rozmíchávané třeba italskými médiama, nebo jestli to skutečně jsou kamarádi. Pro každopádně e, to vypadá, že teda Michele nebo ten lídr, on v současnosti jede ten závod Tour des Alps, což v minulosti bylo Giro Del Trentino a vyhrál tam první etapu, tak to vypadá, že je také ve slušné kondici a že by mohl bojovat třeba o tu první desítku, první pětku.
3: Jsme se podívat na vrchol tohoto víkendu, monument Lutich-Baston Lutich. Baston Lutich. Na startu jsou tři vítězové z minulých let, ten čtvrtý, ale bude chybět. Tomáš je nebýt poraněné ledviny, jak říkal Vojta, byl by podle tebe Filip Žilber hlavním kandidátem na svůj druhý triumf v Lutichu.
2: A tohle je čerá spekulace, ale pokud bych tu spekulaci rozšířil, tak já bych se nedivil, že by byl i favoritem na to, že by zopakoval ten svůj hetrik z roku 2011, když samozřejmě včera... Nebo teď ve středu, vlastně na balonském šípu by měl pořádně těžkého soupeře v podobě Alejandra Valverdeho, ale myslím si, že ukázal leto, že ta jeho forma je určitě srovnatelná s tím rokem 2011, kdy vlastně jako druhý cyklista v historii dokázal vyhrát během týdne tyhle tři jednorázovky, tehdy vlastně i Brabanský šíp, závod, který on vyhrál Petr Vakoč. Takže pokud bych se zaspekuloval, vzhledem k té formě, kterou ukázal na různých typech závodu, ať už na Flandrech nebo na Amstlu, tak bych se vůbec nedivil, že by hezky zopakoval ten svůj hat z
3: před šesti let. Dan Martin, Simon Gerans a Alejandro Valverde myslíte, že tady některý z nich přidá další vítězství a nebo se prosadí někdo jiný Vojto?
4: Tak já myslím, že ve dvou z těch tři e, případů, to je dost možné. V jako Valverde jsme se bavili o tom, že on je favorit, kamkoliv přijede, takže s ním se musí určitě počítat. Dan Martin, vlastně vítěz z roku 2013, mluvili jsme o tom, jak takové na trošku jako poraženeckém tónu, jak mluvil po valenském šípu, ale taky si myslím, že možnosti má Mě trošku zarazilo na tom valenském šípu, jak startovat docela jako pozdě a z takové jako nemoc dobré pozice, což jsem si všiml už jako po několikáté, tak nevím, jestli s tím má nějaké problémy s tím, aby byl v té správné, správné pozici. Otázka je nad Simonem Geráncem, který je vlastně stejně starý jako Alejandro Valverde, ale zatímco Valverde předvádí vlastně úžasné výkony, tak myslím si, že Gerans je už možná v té části kariéry, kdy jde vlastně trošku dolů výkonnostně, protože letos vlastně nemá žádný pořádný výsledek. Takže uvidíme, jak na tom bude, jestli třeba Albasine nebo Roman Korytse, který nedostanou spíš tu pozici toho lídra. A ještě z těch dalších men bych zmínil Michala Květkovského, který určitě má na to, aby tam uspěl v tichu.
0: Toho jsem chtěl právě také doplnit, protože to kombo Květkovský-NAO jsme viděli na Amstlu vlastně fungovalo jako poměrně slušně. Takže a i ta dosávadní sezona ukazuje, že Květkovský na tom na tyhle závody rozhodně může pomýšlet vysoko. Loni, pokud si i diváci nebo i vy, tak vlastně byl vítěz poměrně překvapivý, Pools, který v té čtyřčlenné skupině. Využil toho správného momentu, a to je právě znovu ten faktor té nevyspytatelnosti těch závodů, kdy opravdu máte dané favority, víte, kdo jak jezdí, ale oni navíc bylo poměrně i hodně drsné počasí takže to samozřejmě také vždycky může hrát roli. Tam tehdy ta skupina, byl tam Polomiruj Košta, Albasíny, ještě někdo a Vaud prostě úplně nečekaně se stalo s tím vítězem, takže mě by samozřejmě bavilo, kdyby se něco podobného stalo i letos, ale já po tom, co ukázal Alejandro Valverde, tak <laughs> no to zvedím spíš nějaké větší jméno, než, než nějaké překvapení.
2: Byš to připomněl jméno, které už tady Vojta zmínil, Den Martin, vlastně... On mohl být už dvojnásobným vítězem téhle klasiky, ale on rok potom svém vítězství měl velkou smůlu, když vlastně na vedoucí pozici výžděl do cílové rovinky a na nějaké masné skvrně tam tehdy uklouzl a vlastně i díky tomu vyhrál Simon Gerans nakonec, takže myslím si, že Denu Martinovi právě tenhle závod společně s podzimní Lombardy svědčí úplně nejvíc ze všech jednorázových, které on jezdí. Tohle je přesně závod pro něj, vlastně s Lombardy nejkopcovitější monument, takže
3: Určitě pozor na něj. No a z českých závodníků vidíme Romana Krojcigrá a Petra Vakoče. Roman tu má skvělou bilanci a v posledních třech letech neskončil hůře než sedmý. Jeho maximum je pak čtvrtá příška z roku 2011. Jirko, jak vidíš jeho letošní šance?
0: Samozřejmě je potřeba brát v úvahu tedy jeho současný zdravotní stav, kdy po tom pádu na Amstlu byl trošku potlučený. Sám ale říkal, že ho to jako nějak výrazně úplně nelimitovalo teď vlastně na tom Valonském šípu, tak otázka je, jakou, jakou dostane roli od své stáje a jestli on třeba bude moc tím, kdo, kdo to bude moc zkusit v tomto závodě. Jako zase přání odcem myšlenky, <laughs> mohlo by to být, ale v té letošní sezóně jako zatím to moc nenazvědčuje, ale navíc je to, že byl prostě trošku potlučený, tak bych to neviděl třeba úplně na top 5, top 10.
2: Pokud se nepletu a pokud bychom sečetli ty jeho dva výsledky, z Amstlu a Valonského šípu, tak je to pro něj asi zatím nejhorší ten ardenský týden, co v kariéře zažívá. Podle mě teď má takové dost turbulentní období, kde se ty nejpříjemnější momenty jako rozšíření rodiny střídají s tím, že podle mě tým Orika by mě zajímalo, v jaké je teď atmosféře vevnitř ten tým, protože pády, nemoci, zranění, na ně se to teď valí. Simon je teď se ukázalo, že nepojede vlastně se svým bráchou Jiro museli jejich hezci odstupovat z Pařížny, z teréno Adriatiko, nějaký věr tam řádil, takže docela by mě zajímalo, co teď v tomhle týmu, který je znám jako takový nejpohodáštější v celém pelotonu, co se tam teď děje. Protože ta smůla teda teď na ně padá pěkně, pěkně, vlastně na všechny jejich hvězdy skoro.
3: Často se říká, že v tomhle závodě je nejdůležitější být trpělivý. Rozhoduje se až v závěrečném stoupání, což ukázali poslední ročníky. Tomáši, neprospěla by podle tebe Lutychu podobná změna, jakou provedli i pořadatelé na Amstlu? Tak já už jsem trošku řekl, že jsem tradi-
2: tradicionalistá, ale zase jedna změna tam proběhla v loni, ale letos ji zase vyškrtli. V loni tam vlastně v závěru, ještě před tím cílovým stoupáním v ANS na předměstí, Ž dali vlastně docela prudké stoupání po kostkách, po vlastně dlažebních kostkách, což byla docela, jako musím říct, radikální změna pro tu nejstarší klasiku. A myslím si, že taky lodně hrála docela důležitou roli, že tam se právě otrhala ta skupina, ve které byl Košta, Puls a další. Ale letos to zase vyškrtli, vyškrtli i další známé kopce z důvodu nějakých silničářských prací, že tam vlastně ta silnice je neprůjezná, takže ono tam pár změn bude, ten konec bude tedy klasický, ale... Změny tam jsou, je tam vlastně jiný počet těch stoupání. Vypadla opravdu i některá velmi známá, takže, ale abych odpověděl na tu otázku, tady jsem velmi konzervativní v těchto otázkách, pokud jde speciálně o monumenty. Myslím si, že nic bych neměnil pro bůh, aby snad do budoucna někdy nekončila rubé jinde než na velodromu. Tady v těchto věcech bych byl velmi striktní. Myslím si, že to je symbol prostě každého závodu a tady bych opravdu zachoval tak, jak to je. A znovu říkám, ať se ukáže, ať ten jezdec pak může říct ano. Vyhrál jsem tenhle závod, ať už byly podmínky jakékoliv, nebo ta trasa, ať už byla jakákoliv.
4: Já s tebou souhlasím. Na druhou stranu třeba i na Flandrách vlastně se měnilo, se dříve stoupalo nebo rozhodovalo na tom můru, že na tom slavném kopci s tou kapličkou na vrcholu pak to přesunuli nebo vlastně vyřadili úplně z toho itineráře. to se to vrátilo, takže oni tam ty změny jako probíhají. Pro mě ten Lutych je dost jako zajímavým monumentem i z toho pohledu, že tam mohou uspět i jestci, vlastně, který pak závodí třeba na Tour de France a jedou vlastně v těch posledních týdnech o to celkové pořadí. Takže třeba pro Ramena Bardeta jsem si četl, že to je jeden jako z jeho oblíbených závodů, což pro mě si že se snaží zkoušet i vlastně jiný podniky, takže já, já se těším, uvidíme, jak to bude vypadat. No. Vlastně poslední, myslím, nějaký dlouhý útok byl v roce 2012, tuším, v Inchenzony Bali, tehdy neúspěšně, tak uvidíme, jestli to neskusí někdo letos.
2: No vlastně si i tím zároveň potvrdil moje slova, že je krásné, že každý ten monument je pro jiný ty, ty pěstců, Ruben, nám už také naposledy z těch jezdců na tří týdění tapáky. poslední vyhrál Bernard Ino, takže je hezké v tom zkusit najít opravdu jezdce, který by třeba zase dokázal být takhle neskutečně komplexní a spojit vlastně tří týdně tapák s takhle brutální klasikou, proč ne?
3: Dívíte se i vy, jak vše dopadne, sledujte v neděli od 14 hodin a 10 minut exkluzivně živě na webu ČT a poté od 15 hodin a 20 minut i na programu ČT Sport. Přesuníme se nyní na dráhu. V minulém týdnu proběhl světový šampionát v Hongkongu, kde Česká republika získala zásluhou Tomáše Bábka dvě medaile. Ty si mistrovství komentoval Tomáši, jak si zkužil jeho medailové úspěchy. Já jenom připomínám posluchačům, že rozhovor s Tomášem Bábkem najdou v minulém dílu našeho podcastu na webu čtsport.cz. Samozřejmě jsem si to užil,
2: protože ten šampionát byl pár dní po paří takže zase je to úplně jiný typ cyklistiky, dovolím si navíc tvrdit, že my vlastně na Dráhovku máme jednoho z našich vůbec nejlepších expertů na jakýkoliv sport Pepu Kratinu, který si věřím a že mi to diváci potvrdí, dokáže ten sport fantasticky číst a dokáže i lajkům přiblížit tu strategii a... Tu taktiku, kterou asi 99% prostě lidí nevidí z pohledu těch kamer, takže i proto jsem si ten závod a to mistrovství užil, že Pepa Kratina dokáže právě tenhle krásný sport přiblížit lidem, kteří ho třeba dobře neznají. A samozřejmě vrcholy byly ty výkony Tomáše Bábka. Je to vlastně po letech, kdy jsme spolehali víc na sprintery než na ty vytrvalce, protože vlastně posledních 13 let medaile vozili pouze jezdci v bodovačkách, případně v Omniu nebo v Mediznu. Teď se ty mysky hodně otočily a. Tak jak byla velká euforie z výkonu Tomáše Bábka, tak naopak asi hodně nepříjemný pocit zůstal právě z výkonu těch nejzkušenějších ať už Jarmily Machačové, Martina Bláhy, Jirky Hochmana právě v těch budovacích soutěžích. Tam si myslím teda, že vlak těžce ujel českým reprezentantům. Samozřejmě mohlo to být jenom něco chvilkového, ale uvědomíme si, že Martin Bláha po letošní sezóně pravděpodobně končí. Jarmila Machačová už také patří mezi ty nejzkušenější a nejstarší. V tom ženském pelotonu na dráze, takže tady samozřejmě může nastat problém, protože když se podíváme do těch juniorských kategorií, tak máme tam Sáru Kaňkovskou, máme tam Jirku Janoška, ale to jsou zase sprintéři, takže tady ta budoucnost vypadá dobře, ale obávám se, aby jsme trošku nestratili ty pozice, které jsme mívali právě v Mediznu, v Bodovačce, kde to vždycky byly parádní české disciplíny. A tady ani vlastně naše nejzkušnější možná dvojice, která se zase po letech sešla na mistrovství světa Martin, Vláha, Jiří Ochman, bohužel nebyla absolutně konkurenceschopná s těmi nejlepšími v tom medizmu. Takže na jedné straně euforie Tomáš Báme, krásný příběh pokud všichni vědí, co má za sebou tenhle člověk a na druhé straně tady bohužel
3: dost výrazné zklamání z těch ostatních. Ty si to nakousl, Tomáš Jarmilu Machačovou. Jirko, jsou její úspěchy v bodovacím závodě už záležitostí minulosti a nebo šlo jenom o momentální výpadek formy?
0: Těžko takhle úplně tady za židle soudit, ale jak řekl Tomáš, tak Jarmila už samozřejmě patří k těm zkušenějším a na tom velodromu se pohybují dravější závodnice. Ona sama to hodnotila, takže cítila, že by na tu medaili mohla mít. Zase úplně upřímně, když se podíváme na tu sezonu, Like vidí, že vyhrála celkové hodnocení budovačky ve světovém poháru, ale na to jí stačilo součet 3. a 10. místa. V Los Angeles už se potom budovačka nejela. Takže zase jako a ta konkurence taky na těch svěťácích není vždy úplně 100%. To znamená, že prostě na tu medaili už to třeba úplně nebylo. No, samozřejmě, když budovačku jdete bez bodu, tak už to jako dává známku toho, že prostě něco není v pořádku. Jarmila sama říkala, že se cítila dobře, ale že prostě nešlo závodit. Já jsem si to snažil připodobnit komu, když prostě jdu na basketbalový zápas a prostě jsem zrovna v hale, kde mi vadí světla, palubovka, kde mi to prostě nejde, nestřílí, nepadá to, tak asi i to možná zažije prostě závodník na takovéhle šampionátu. To si to je prostě hod, špatná schoda několika faktorů, ale jako jestli na to ještě někdy v budoucnu může mít, to je opravdu velká otázka, může se jí třeba přiblížit, ale jako nevidím už to teď úplně reálně, že by zlato stříbro ze světového šampionátu ještě třeba mohlo mohlo cinknout.
2: No navíc v našich přenosech náš expert Pepa Kratina připomněl hodně důležitou věc a to je to, že Celá vlastně tahle naše jedna generace trošku propásla nebo ztratila tu naději uspět v Omniu, protože to je takzvaný více boj na dráze, kde se dříve sčítalo šest disciplín. Teď se tam sčítají pouze čtyři jede se v jednom dnu. A proč neseděl našim jezdcům minulosti, protože tam spíše vyhrávaly rychlostní. Typy. Tam dříve byly disciplíny jako letní okruh, jako individuální stíhačka, jako pevný kilometr, případně už jen pětistovka. A to byly disciplíny, které trošku diskalifikovali naše jezdce, kteří byli přeci jenom silnější na ty bodovačky. Na scratch a na tyhle delší disciplíny. Teď se to změnilo, ale musíme si uvědomit právě, že Jarmila a Martin Bláha už jsou upřímně na konci svých kariér nebo ke konci svých kariér, takže my teď musíme hledat jezdce, který by byl schopen v těch nových podmínkách, v těch nových čtyřech disciplínách, které opravdu favorizují stíhače nebo ty vytrvalce uspět. Takže vlastně drahovka se stejně jako všechny sporty točí kolem olympiády a poté, co prostě a na budovačka byly vyškrtnuté, když Medizon se tam naštěstí asi vrátí tak prostě si museli výrazně změnit svoji orientaci a to Omnium v tu chvíli získalo obrovskou váhu a je to vlastně disciplína, která dnes se bere jako jedna z hlavních olympijských.
3: Šampionát nabídl spoustu velkých příběhů. V Keirinu se z dočkal Malejzan a Vang. V bodovačce jsme byli zase svědky čtvrtého titulu Camerona Mejera a velmi napínavé bylo i ženské Omnium, kde o vítězství Katie Archiboldové rozhodl až samotný závěr. Vojto, co zaujalo tebe nejvíc?
4: No já jsem se hodně těšil na ten Kairin, kde vlastně vyhrál Avang po myslím, že čtyřech medailích. Měl jsem měl dva bronzy, dvě stříbra. Teďka mu to konečně vyšlo na to zlato. Takže Keirin byl hodně napínavý vlastně i tím, že on původně do toho finále vůbec nepostoupil. Dostal se tam až po diskvalifikaci jednoho z dalších jezdců a pak jsme viděli na kolik je to disciplína, kde rozhoduje jednak los a jednak vlastně i to štěstí na té dráze, protože to finále pak vyhrál docela s přehledem. Tam vlastně jedna z velkých změn. Kirinu bylo to, že závodníci museli dodržet pořadí za tou Dernou, ve které, které se jako nalosovali, takže jsme přišel takové ty strkanice na začátku, což mě osobně teda trošku chybělo. No, z těch dalších Cameron Mayer, že úplně suverénní vítěz bodovačky, tam bylo vidět, že je zdaleka nejsilnější ze všech a neměl s tím vůbec žádný problém. Já bych ještě pak zmínil vlastně mužský sprint a Denise Dmitrieva, kde to byl závod, kde jsem se jako před těmi čtyřmi semifinálovými jízdami říkal, že on to skutečně musí vyhrát už jenom na základě toho, jak se choval na startu. Tam to vypadalo, že ti ostatní prostě vlastně úplně kolem něho, že nemají žádnou šanci už jenom z toho, jak on vypadal, jak vědomě působil. Takže to pro ně bylo docela zážitek a pak to skutečně potvrdil a vyhrál všechny čtyři jízdy.
3: Letošní šampionát byl ovlivněný absencí britských hvězd. Nezávodila Laura Kenyová, chyběl její manžel Jason Kenny a také loňční šampiony v Medizonu Bradley Wiggins a s Markem Cavendishem. Nastupuje nám tu Jirko nová generace dráhářů nebo si slavní britové jenom dávají po olympijskou pauzu
0: to se také dá asi vidět z několika úhlů. U Kennyu se těší na nový přírůstek, prý už mimo hezky kope, takže to možná bude zdatný nový cyklista. Manžel Jason Kenny, ten se rozhoduje, jak dál, jak prozradila jeho, jeho manželka, takže uvidíme, jestli tam bude pokračovat v těch svých velkých úspěších. Já bych si dovolil vlastně odpovědět slovy Krise Boardmana, té britské cyklistické legendy, který právě říkal, že samozřejmě Teď ta britská laťka po olympijských hrách byla nastavena strašně vysoko. 6 zlatých medailí, cokoliv už je dalšího vlastně bráno jako trošičku ústup ze slávy, teď z toho byly dvě medaile pro brity, ale Chris Boardman řekl zajímavou věc, že v podstatě je to strašně... Křehký stav, kdy vyhráváte, protože ty úspěchy závisí, a ty si některé z těch individuál jmenoval na jako opravdu skvělých jedincích. A i tak skvěle propracovaný systém v cyklistice, jaký mají Britové, sám buďme přiznal, že těch talentů není mnoho a že musí Britové investovat více času a možná prostředku do hledání těch nových talentů. Takže na základě té zprávy o stavu blické cyklistiky možná teď prochází takou katarzí a dali šanci některým řekněme mladším, aby získali ty zkušenosti na těch velkých akcích, protože i tak samozřejmě jako Závodní krostete. Takže já bych řekl, že to je možná takový úkrok a Britové jako určitě neopouští. Ano, samozřejmě, ta, ta, jako ta mezinárodní scéna teď jako nabízí mnohem víc zemí, které na ty medaile mají. A Britové už třeba nemusí být úplně tak dominantní, ale neřekl bych, že by úplně opouštěli ty pozice. Zkrátka, získat šest zlatých medailí a dvě zlaté je i rozdíl a neznamená to, že byste už jako nebyli považováni za velmoc, podle mě.
2: No je to asi tím, že na to nahlížíme optikou těch jejich předchozích. Olympiáta mistrovství, kde naprosto dominovali, ale já si myslím, že nakonec to vlastně ani nemůžeme stavět tak, že by Britové na rozdíl od Austrálu neuspěli. Naopak, já si myslím, že už tady objevili spoustu talentů, které si budou postupně jíčkat až do Toky a tam zase je asi jejich plán rozsekat veškerou konkurenci. Takže když si vezmeme Katie Archibaldovou, Elinor Barkerovou, mladé britské sprintéry, to nakonec, já myslím, že Británi tenhle šampionát musí hodnotit jako úspěch, protože viděli, že i když tam nemají ty své úplně top hvězdy, tak je kdo je má zastoupit, zase ty zlaté medaile získali. Sice neúspěli ve svých tradičních disciplínách, jako jsou týmové stíhačky nebo týmové sprinty, ale já si myslím, že oni přesně tenhle šampionát tak trošku jako potlačili ten jeho význam. Právě na úkor toho, že dobře dáme tady šanci těm mladším, ať se ukážou, ať vezmou na sebe tu zodpovědnost. Já myslím, že oni to dokázali na jedničku s hvězdičkou. A jestli můžu ještě trošku odskočit, ale zase se vrátit k tomu, co už tady zmiňovala Vojta. Tak já prostě miluji ve sportu ty příběhy, kdy to není jenom o tom výkonu, ale taky o něčem, co je zatím a prostě Azizulášný avant, to, co tam předvedl potom tu radost v cíli Keirinu a i v tom rozhovoru, to podle mě je přesně to, co ten sport by měl přinášet. Prostě člověk, který řekne, deset let jsem se snažil, deset let jsem byl druhý, třetí, máme medaily i z Olympiády a prostě teď mu to klaplo, takže jeho příběh, příběh Tomáše Bábka, příběh Kristiny Foglové, jejíž život v minulosti taky vysel na vlásku, tohle jsou všechno momenty, které ten šampionát si myslím ohromně jako okořenili.
3: No a v Hongkongu se skvěle představili australané, vzpomínali jsme zlatého Camerona Mayera, z vítězství se ale radovali i Jason Kirby a Austrálie slavila také v týmové stíhačce. Tomáši, co stojí za úspěchem australských dráhařů? Já když jsem se o tom bavil s našimi experty, třeba, které známe
2: hlavně jako specialisty na silnici a kteří se s Austrály potkávají v pelotonu, tak oni vlastně hovoří o tom, že jsou to naprosto spojené nádoby. Vemte si většinu současných australských hvězd silnice, tak snad s výjimkou Simona Gerance, všichni ostatní mají za sebou výrazné úspěchy na dráze. Je to prostě propojené. V Austrálii dráhou většinou, a kdybychom se podívali na letošní reprezentaci v Hongkongu, tak tam těžko najdete někoho staršího. Tam snad Rebeka Vjaseková ve stíhačce je takovou výjimkou, ale to jsou vědci, kteří buďto se ze silnice vrátili, jako Cameron Mayer, anebo jsou to vědci, kterým je 21, 22. A už jsou opravdu světovou špičkou na té dráze. Ale pro ně je to z 99% přestupní stanice na to dostat se do Oryky nebo do jiného špičkového týmu na silnici a tam vládnout. Takže je to vlastně vývoj od toho, že oni jako dráhaři vlastně kulminují tu svoji kariéru už v 19, 21, 20, 20 letech. Vlastně Cameron Mayer, když soupeřil s Martinem Blahou a Jirkou Hochmanem v Mediznu, tak to byl 19-letý, 20-letý kluk a už v disciplíně, ve které se hovoří, že tam uspějí spíš ti zkušení, tak sbíral zlaté medaile. Takže ten systém je vlastně nastaven tak, že ta dráha by měla být základem pro každého cyklistu, ať už se bude věnovat jakémukoliv odvětví. A je vidět, že jim to funguje naprosto špičkově. Nezapomeňme, že na letošním Paříž už jsme viděli v v pozici pomocníků těch největších hvězd, třeba Alex Edmonds, na bývalou hvězdu týmové stíhačky australského týmu. Viděli jsme tam Kaloma Skocna, což je mistr světa v týmové stíhačce ale to už jako australský mistr na silnici tam pomáhal Gregu van Avermetovi v jednom týmu. Takže ten systém australský je v podstatě svojí dokonalostí podobný tomu britskému a je vidět, že prostě si ty jezdce umí připravovat od těch dorosteneckých let opravdu až do té špičkové úrovně. A je to prostě u nich tak, že začnu na dráze, skočím na silnici a když dostanu chuť jako Cameron Mayer, tak se vrátím na drahu a tam jsem zase nejlepší, takže je vidět, že to opravdu je o výkonnosti a o tom systému, kterým ty své SVSC vychovávají, to z toho by si asi mohl vzít příklad jakýkoliv jiný stát.
3: Vojto, jak dopadla premiéra ženského Medeznu. Jarmila Machačová a Lucie jeho chmán nedokončili. Titul pak poměrně dominantně získali Belgičanky. Můžeme říct, že si tahle disciplína zaslouží místo v programu světového šampionátu.
4: No, já myslím, že určitě. Jako... Z toho českého pohledu to je škoda, že vlastně Armila Machačeva a Lucí Hochman tam nedojeli, myslím, ani do poloviny, nebo prostě vlastně odstoupili někdy v polovině závodu, bez toho, aby do něj nějak výrazněji zasáhli. Nakonec pak dojela, myslím, že tak zhruba polovina z těch, z těch dvojic. Belgičanky byly, myslím, že zcela suverénní, což možná trošku upralo té napínavosti toho závodu, ale pro mě to byla jako velká podívaná, pro mě medicine, taky jako jedna z těch disciplín, které jsou vrcholem, prostě nebo měly by být vrcholem každé světové akce, takže za mě určitě no, doufám, že tam zůstane v tom programu. A zase to možná potvrzení
2: mých předchozích slov, protože jak Lotte Kopecky, tak i Jolien D'Or patří mezi špičku i na silnici. Jolien D'Or, která je schopná třeba na Flandrech na stupních vítězů a potom vlastně vyhraje takhle suverénně titul na dráze, takže zase vidíte, jsou to spojené nádoby. Zároveň já z mého pohledu, a vlastně to, to trošku naznačil i náš expert během toho přenosu Josef Kratina. Bylo tam vidět tedy hodně porodních bolestí u téhle disciplíny. Pokud říkal Vojta, že to může být atraktivní disciplína pro diváky, tak bohužel zatím i z toho pohledu, že je tam prostě spousta zásadních taktických chyb a bohužel pádů, kdy se dokonce srazí dvě kolegyně, si v jednom dresu, tam Australanka jedna, emikurová, k- no kautovala svoji kolegyně. Takže pro diváky, kteří mají rádi karamboly, tohle může být opravdu velmi atraktivní disciplína, protože na rozdíl od mužů je vidět, že to dámy, a to je logické, zatím nemají tak zvládnuté to se nezdá v té televizi, ale to je z proměnutí masakr. Tahle disciplína v té rychlosti 65 60 vystřídat, zároveň si dávat pozor na druhou dvojici, zároveň uhnout tak, abych neohrozil nikoho ze soupeřů. Takže to zároveň bylo v téhle disciplíně cítit. A z mého pohledu, pokud by i ten ženský medizn měl být na olympiádě, což tedy tak vypadá, protože tam se očekává naprostá parita mezi pohlavími, tak si myslím, že to je trošku škoda dát přednost ženskému mediznu před... Opravdu klasickými disciplínami, jako třeba individuální stíhačka, která prostě disciplína, která i nám že jo, přinesla historické zlato Jirky Dalera. Takže z tohoto pohledu by mi to přišlo trošku bizarní, ale věřme, že za ty čtyři roky se ten ženský medicín dostane opravdu na úroveň, že bude důstojnou olympijskou disciplínou i mezi ženami.
3: Tak to je z dnešního VELFOCUS well podcastu vše. Děkuji pánové, že jste se zúčastnili. Vám posluchačům díky za pozornost a přízeň a najdete nás na obvyklých adresách webučetesport.cz, na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Velmi nám pomůžete také recenzemi a hodnoceními a budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku nebo komentář na sociálních sítích a nebo na e-mailu CZ. Mějte se hezky a do příště naslyšenou.